0: tema que eu quero compartilhar com vocês, momentos divinos, momentos divinos, e eu creio que esse tema tem tudo a ver com o tema do ano, Realim, é, eu estava no mês de novembro, estávamos num momento aqui de louvor, de adoração no nosso turno, o pessoal estava ministrando, o Paulinho, a equipe estava ministrando, aqui no nosso salão de comunhão, e eu comecei a pensar sobre o ano de 2020, o desafio que foi esse ano, que findou, não é um ano tão diferente, um ano que ficará marcado na história da humanidade, um ano em que nós passamos por grandes desafios, experimentamos perdas e pensando em 2021, Deus colocou algo no meu coração, uma palavra Veio, nasceu muito forte no meu coração a palavra momento. A palavra momento, diga assim comigo, momento. E eu comecei a perguntar ali para o Senhor, eu estava ajoelhado orando, o que, que significa isso, Deus? O que, que significa? O que, que o Senhor quer falar comigo? E eu comecei a procurar na, nas Escrituras, na Bíblia, essa palavra momento. Não há muitos lugares, há poucos lugares onde a palavra momento aparece, mas eu consegui encontrar. Uh, duas passagens que Deus colocou no meu coração que falam sobre que a tradução original significa traz esse sentido de um momento que um momento uh, quando ele acontece, quando um momento divino acontece nas nossas vidas esse momento divino pode mudar todas as coisas e Deus colocou dois versículos inicialmente no meu coração eu quero compartilhar com vocês o primeiro deles, Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Eclesiastes 3.1 um versículo bem conhecido, onde nós lemos, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa tradução atualizada, na tradução NVT, nova versão transformadora, nós lemos assim, há um momento certo. Então a palavra tempo, é traduzido nessa versão como momento. Há um momento certo e um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, aqui, nessa tradução, nós temos os dois sentidos. Um tempo, quando nós vemos aqui um momento certo, está falando sobre uma fração de tempo em que determinadas coisas acontecem. E um tempo para cada atividade fala sobre um período maior de tempo. E eu Deus começou a colocar no meu coração, me, me lembrar de mensagens, até que eu tenho compartilhado com vocês e também em outros lugares, sobre o tempo de Deus, nessa abordagem do, de, de uma estação que começa, o kairós de Deus, a palavra kairós, que é traduzida como tempo na Bíblia, no Novo Testamento, é uma palavra grega, ela, ela tem esse sentido de uma estação, um tempo maior, em que determinadas coisas acontecem, em que Deus abre uma janela não é? e libera... Oportunidades novas sobre nós, sobre a igreja, estações. E eu comecei a me lembrar do que eu compartilhei com vocês já em Gênesis capítulo 1, por exemplo. É, logo após, meus irmãos, Deus criar o homem, não é? Ele, a gente vê lá na relação das coisas que Deus foi fazendo, e Deus diz lá no finalzinho que Deus criou então o firmamento, as estrelas, Não é? o sol, a lua, as estrelas do firmamento, para governarem os dias, os anos e as estações. Dias, anos e estações. E essa palavra, esse sentido de estações é tão forte, ou era tão forte para os hebreus, que eles não contavam o tempo como nós contamos hoje. É, os hebreus, para os hebreus o que valia eram as estações. Então tinha, por exemplo, as estações das chuvas, quando eles... Uh, por causa da hidratação da terra, aquela, aquela região ali uh, do Oriente Médio uma região muito seca, então havia ali, uh, entre os meses não é? de outubro e março, era o tempo em que as chuvas caíam, então a terra ela era hidratada de tal forma que eles podiam então trabalhar a terra para plantar semente, entre outubro e março era tempo de semear, e depois vinha uma nova estação, que era o verão, não é? entre abril e setembro, que era o tempo da colheita. Inclusive, todas as festas de Israel, as sete principais festas, todas elas eram estabelecidas em função das estações do ano. Tudo, tudo que os hebreus faziam, meus irmãos, era governado pelas estações. Isso tem um sentido espiritual para nós. O apóstolo Paulo diz que, assim como acontece no natural, acontece também no espiritual. O nosso Deus é um Deus que move nas suas estações. Quem pode dizer amém? Então, quando o Cairós de Deus chega sobre nós, ele começa uma nova estação, todos os avivamentos que aconteceram nas Escrituras, no Novo Testamento, no Antigo Testamento e também no Novo, aconteceram nesse formato de estações. Não é? Estações, um período de tempo em que Deus moveu, em que verdades bíblicas foram restauradas, em que Deus trouxe alguma coisa nova. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a palavra momento? Deus colocou no meu coração, naquele momento ali, naquele momento, Deus colocou a palavra momento, não é? E me mostrou que toda nova estação que Deus traz, começa com um momento. Todo período novo de um agir de Deus, começa com um momento. E eu parei para pensar, puxa, tem um ponto inicial, tem alguma coisa que funciona como um gatilho. Eu quero até sugerir a vocês que momentos divinos, podem ser até provocados, eu vou mostrar para vocês biblicamente, podem ser provocados pela nossa atitude, mas essa ideia de que o mover de Deus começa, uma estação de Deus começa com um momento, por isso nós encontramos aqui, o escritor aqui a, a, em Eclesiastes dizendo, há um momento certo para tudo, e um tempo para toda a atividade, tem um momento certo para todas as coisas, momento em que Deus, ativa algumas coisas que estavam inoperantes em nós, o momento em que Deus libera o seu mover, alguma coisa começa a acontecer. E a segunda passagem que Deus colocou no meu coração Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, que diz mais ou menos a mesma coisa, ou a mesma ideia, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Essa tradução NVI, na tradução, a mensagem, que é uma tradução parafraseada, ele escreve assim: há o um momento certo e um jeito certo para cada circunstância. Há um momento, ou seja, pensa na circunstância que você está vivendo, Deus quer liberar para você uma sabedoria e graça para que, num determinado momento, você saiba como agir nessa situação. É isso que está dizendo aqui: há um momento certo há um jeito certo de agir em cada circunstância, ou seja, há uma inspira um momento em que uma inspiração divina vem, vem sobre nós, uma inspiração fresca, e essa inspiração, esse tempo, esse momento com Deus, traz um realinhamento de propósito, diga-me se você crê em nome de Jesus. É um momento, meus irmãos, que nos faz romper com a inércia, inércia, foi outra palavra que Deus colocou ali naquele momento de oração. Deus colocou, eu comecei a pensar sobre ah, essa lei da física chamada Inércia, que é a primeira lei. O que é que diz a Inércia? A Inércia é conhecida como a, a força da inatividade. O que é que a lei da Inércia diz? Que é a primeira lei da física? Não é? Que todo corpo não é? ah, ele, ele tem a tendência de se manter no estado em que ele está. Se um corpo está parado a tendência dele é permanecer parado, a não ser que haja uma ação externa. Se um corpo está em movimento, então a inércia faz com que esse corpo continue naquele movimento, a não ser que haja uma ação externa. Pense num carro, por exemplo. Um carro pra, que está parado, para começar a se movimentar, tem que ter uma ação de um motor para tirar esse carro da inércia. Um automóvel que está em movimento, se você desligar o motor dele, ele continuaria andando, não fosse o atrito das rodas. Como existe uma força externa, esse corpo, esse automóvel, ele vai perdendo a sua velocidade. Vocês estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Inércia. Inércia é essa, é essa ideia de que nós temos a tendência, meus irmãos, de entrar num estado em que nós vamos permanecer. Num estado de manutenção. não é? Então, é aquele estado de seguir o compasso da multidão. Estão dizendo coisas... Todo mundo pensa assim, eu penso igual. Estão afirmando algumas, eh, eh, tirando algumas conclusões, todo mundo age dessa forma, eu ajo segundo a multidão. Quando nós temos encontros divinos, Deus nos tira da inércia. Deus nos tira desse lugar em que nós vamos, em que nós entramos no piloto automático, as coisas vão acontecendo, nós vamos aceitando de maneira passiva. Espiritualmente falando, meus irmãos, o momento divino, ele, ele é o poder do Espírito Santo em ação. Ele é o poder do Espírito Santo em ação, que interrompe a força da inércia e nos coloca em movimento. Coloca alguma coisa no nosso coração. Lembra do que aconteceu no dia de Pentecostes, ao cumprir o dia de Pentecostes? De repente, veio do céu, alguma coisa aconteceu num determinado momento. E daí aqueles homens e mulheres, irmãos queridos, alguns deles que haviam negado o Senhor Jesus. De maneira tão explícita, esses, esses homens são transformados pelo poder de Deus. Houve um momento em que alguma coisa aconteceu no coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. O momento divino, ele é evidenciado por algumas atitudes nossas. Quando alguém passa, alguém tem, alguém experimenta um momento com Deus, um momento inspirador. Meus irmãos, alguma coisa acontece no seu coração, acontece de dentro para fora. Quando você se converteu, foi um momento divino, sim ou não? Você não consegue explicar em palavras. O que você sabe dizer é que alguma coisa aconteceu no seu coração e você nunca mais foi a mesma pessoa as pessoas começaram a dizer, o que é está acontecendo com esse cara? Porque houve alguma coisa de dentro para fora. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, um projeto. Nós temos aqui alguns arquitetos, nós temos aqui irmãos e irmãs que trabalham com projetos, não é? Quem trabalha com projetos sabe o que eu estou dizendo. O Léo está aqui, tem alguns arquitetos, engenheiros. Às vezes você está desenvolvendo um projeto e, e falta alguma coisa. Eu me lembro quando... Trabalhei como engenheiro, trabalhei cinco para seis anos, não é? Numa área de projetos, antes de entrar no ministério. Eu me lembro de estar desenvolvendo um projeto ali de uma ferramenta, não é de estamparia, e o negócio se emperrava, ficava dois, três dias. E de repente, meus irmãos, numa noite, lembro de ter acontecido isso algumas vezes, eu fui dormir e eu orei, Senhor, me dá uma inspiração. E de repente eu acordei de madrugada com a solução do problema. Acordei de manhã com uma ideia. E eu coloquei aquilo no papel e deu certo. Foi uma inspiração, foi um momento divino. Quem trabalha com projetos sabe disso. De repente vem uma inspiração. De repente, quando você alivia, para de pensar naquilo. E você coloca o foco em outra coisa. De repente, vem aquela inspiração, a composição de uma canção. Pergunta para o Paulinho, você vai, você vai ouvir da parte dele. Canções que têm abençoado o Brasil. Milhares e milhares de pessoas nasceram a partir de uma palavra. De um momento. Um pensamento, uma frase que Deus deu, não é assim, Paulinho. Momentos divinos. Momentos divinos, meus irmãos, podem mudar todas as coisas. Quem assistiu o jogo do Londrina, não, do Tubarão ontem? Quem assistiu? Eu, eu procurei lá, onde é que está passando? Encontrei um, um aplicativo, fiz a inscrição, 30 dias de graça, começa a pag pagar a partir do trigésimo dia, fiz meu login e assisti o jogo do Tubarão ontem. 43 minutos do segundo tempo. Eu estava dizendo, Senhor, dá um jeito nisso, Deus. Em nome de Jesus. Nem que seja um gol contra, Senhor! Uma bola é espirrada, vai lá, pra, quase sai para a linha de fundo. E vai o jogador de Bolina chuta a bola, e o zagueirão do outro time vai dar uma. Não é? vai tirar a bola e faz uma. É? Faz um troço, um troço feio. A bola entra, gol contra, a favor de Londrina. E Londrina, Tubarão, está classificado para a segunda divisão. Aos 43 minutos do segundo tempo. Irmãos, um momento pode mudar todas as coisas. Parece que não vai dar, mas se Deus estiver no controle, um momento pode mudar todas as coisas. Você olha para um artista pintando um quadro, você diz assim, mas será que vai sair alguma coisa aí? Tem alguns vídeos, você pode ver isso. O cara começa a pintar, tem artistas que pintam o quadro de cabeça para baixo. O cara começa a pintar, você fala, meu Deus do céu. Mas ele está enxergando, daqui a pouco no... chega o final da obra e aquela imagem aparece no coração dele, ele tinha tido uma inspiração. Ele teve um momento de inspiração e ele começa a colocar aquilo. Ninguém está percebendo, mas ele percebe, porque ele teve o seu momento de inspiração. Amém? Momentos divinos. Quantos estão precisando aí, ter alguns momentos divinos na sua vida? Sabe que momentos divinos podem ser provocados? Jeremias, capítulo 29, versículos 12 ou 13, eu anotei até aqui no início da, da palavra, buscar-me eis, versículo 13, busca me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, eu serei achado de vós. Se vocês me buscarem, eu farei mudar a vossa sorte. Momentos, diga assim comigo, momentos divinos podem ser provocados. Momentos que, que dão aquele start, aquele, aquele, são aquele gatilho que vão, vai, vão liberar uma estação nova na minha vida e na sua vida nos anos lá no século XVIII, final dos anos 1700, início do século XIX, a história conta que havia uma uma praga da varíola que estava assolando toda, todas as nações. Mais de 400 mil pessoas morriam por ano. Século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX centenas de milhares de pessoas morrendo todos os anos e nada podia ser feito e esse cientista chamado Edward Jenner, não sei como é que se pronuncia ele percebeu algo ele percebeu que aquelas pessoas que trabalhavam no campo ordenhando as vacas eles, nesse ato de ordenhar as vacas eles, essa, esse, essa ação fazia uma, formava uma ferida nas suas mãos e por meio dessa ferida Aquele animal transmitia o mesmo vírus da varíola nessas pessoas, mas numa quantidade menor, não é? numa, numa intensidade menor. E essas pessoas, então, ele percebeu que essas pessoas que trabalhavam uh, retirando leite das vacas, que elas não tomavam, que elas, que elas não eram contaminadas pelo vírus mais poderoso que matava as pessoas. O que, é que ele fez? Ele coletou material de uma pessoa infectada por esse vírus transmitido pela vaca e colocou inoculou numa criança de 8 anos de idade. Essa criança de 8 anos, de, uma experiência, essa criança de 8 anos de idade desenvolveu anticorpos contra aquele vírus. O que é que ele fez? Ele pegou agora, foi ousado, tá? Ele pegou agora uma pessoa infectada com um vírus mais potente e colocou na mesma criança de 8 anos que já havia sido infectada e percebeu que essa criança tinha desenvolvido anticorpos e não se contaminou com um vírus mais forte. Meus irmãos, daí nasceu a vacina. A vacina, o nome, a palavra vacina vem do latim vacinus, que significa derivado da vaca, um homem. Natural, o cientista, ele observou alguma coisa natural acontecendo e ele teve um momento de inspiração que hoje abençoa toda a humanidade quem está entendendo o que Deus está dizendo? momentos divinos podem abençoar não apenas a sua vida mas a sua vida será uma bênção para outras pessoas um momento de inspiração uma leitura da palavra, um conselho, um, cona um contato com alguém, muda uma atitude, uma mudança de atitude, afeta o meio. Essa pregação de hoje que estou dando a vocês é resultado de um momento que eu tive na presença de Deus. Quem está sendo abençoado por essa palavra? Momentos de vida. Coloquei uma frase aqui. Eu quero ler com vocês, momentos são importantes para Deus. Não despreze os momentos que você passa na presença do Senhor. Não despreze aquela oração que você faz diante de uma situação difícil, de repente você não tem nada a fazer mais do que fazer uma oração, começar a orar em línguas, não despreze esse momento. Esse é o momento divino que pode mudar aquela situação. Momentos são importantes para Deus porque neles novos começos são liberados. Nós encontramos exemplos no Antigo Testamento, diversos exemplos, de irmãos queridos que não teriam sido, não teriam feito o que fizeram, não teriam cumprido o seu chamado se não tivesse tido um momento de inspiração, alguns deles foram criticados, alguns deles foram zombados, mas eles tiveram o seu momento com Deus, eles sabiam, eles entenderam, o seu, houve o realinhamento de propósito naquele momento, por exemplo, Abraão, Deus já tinha dito para ele, Abraão sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te fazer de você uma grande nação, mas parece que Abraão não tinha entendido ainda, até o dia em que Deus disse, Abraão sai fora da tua tenda, sai para fora do, da tua zona de conforto, do teu lugar de segurança, vem aqui para fora e olha para as estrelas dos céus, assim será a sua descendência, tenta contar essas estrelas, não posso Deus, assim será a sua descendência, e essa visão que Abraão teve, naquele momento meus irmãos, consumiu o coração de Abraão, nunca mais Abraão foi o mesmo, estou falando de uma pessoa idosa, ele e a sua esposa não tinham condições de gerar filhos, mas aquela visão, aquele, aquela, aquela visão que aconteceu num momento divino, tomou conta do seu coração, e Abraão nunca mais foi a mesma pessoa, ele andou por aquela terra de norte a sul, a leste, a oeste. Meus irmãos, não foi Abraão que conquistou aquela terra, foi Josué que conquistou centenas de anos depois, mas Josué somente conquistou aquela terra porque Abraão andou sobre ela por causa de uma visão declarando, essa terra será minha e da minha descendência. Jacó teve o seu momento divino, fugindo de casa no meio do deserto, ele coloca a sua cabeça, ele faz de uma pedra o seu travesseiro, pelo amor de Deus, você conseguiria dormir com uma pedra como um travesseiro? Ele estava tão cansado, esgotado, que ele colocou a sua cabeça no travesseiro e fez de uma pedra, e aí naquela noite, ele estava esgotado, meus irmãos, sabe que em tempos em que nós estamos esgotados, Deus quer falar, Deus quer agir, em tempos em que nós sentimos que as nossas forças não, não tem mais nada para fazer, aquele é o momento de que nós temos encontros com Deus, Jacó, ele, ele dorme, e ele agora ele tem um sonho, ele vê o céu aberto, uma escada ligando o céu na terra, os anjos de Deus subindo e descendo, e ele tem um encontro pessoal com Deus, ele teria outros depois, como Peniel, mas ali começou tudo, naquele lugar Jacó fez um voto, Senhor se tu fores comigo, se tu me abençoares, eu vou dedicar, eu vou dar o dízimo de tudo que eu receber, eu vou devolver a ti Senhor, ele fez um, um propósito, antes da lei meus irmãos, antes da lei falar sobre dízimos, sobre primícias, Jacó fez uma aliança com Deus no seu coração, eu vou, de, eu vou devolver a ti Senhor, o, meu, o dízimo de tudo que eu conquistar, e essa visão, esse voto acompanhou Jacó por toda a sua vida, e nós encontramos... Agora, no final da vida de Jacó, depois de toda aquela situação acontecer, a fome tomava conta da terra, José é levantado como governador, ele traz o seu pai Jacó, seus irmãos para o Egito, e no finalzinho da vida, qual foi, qual foi o último ato de Jacó antes de falecer? E antes de abençoar os seus filhos? ele foi chamado até a presença de faraó, o homem mais poderoso do mundo disse, eu quero ver o seu pai José trai o seu pai aqui para ele orar por mim e Jacó foi introduzido na corte, lá no palácio real do faraó para impor as mãos e para abençoar o homem mais poderoso da face da terra, Deus levantando alguém, Deus dando influência a alguém tudo porque esse homem teve um encontro divino, um momento divino na presença de Deus Moisés 40 anos, meus irmãos, fugindo do seu chamado, lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, 40 anos, meus irmãos, não estou falando de 40 dias, nem de 40 meses, 40 anos, é mais do que muitos de vocês têm aqui, de vida, e aí, numa, num determinado dia, Moisés vê uma, um arbusto queimando em chamas e sem se consumir, Deus consegue atrair a atenção de Moisés, e naquele monte, no monte Sinai, no mesmo monte onde as tábuas da lei seriam dadas. Moisés tem um encontro, tem um momento divino. Deus fala com ele. Deus remove sentimentos. Deus trata com, com a, não é, o sentimento de inadequação, com um monte de sentimento que, a, que, que Moisés tinha. Ele foi curado naquele momento, meus irmãos. Lembra que Moisés disse, ah, eu não sei nem falar. Aí Deus disse, tá bom, eu vou colocar o seu irmão. Leva o seu irmão, ele será a tua voz. Eu pergunto a você, quem é que confrontou o faraó? Foi Arão ou foi Moisés? Foi Moisés, porque Moisés foi curado no monte. Não foi Arão que foi usado para ser a voz perante faraó para confrontar. Foi o próprio Moisés, porque Moisés, meus irmãos, passou por um processo de cura naquele momento divino ali. Quem está comigo, diga amém. Momentos divinos. Eu poderia citar muitos aqui, exemplos, no Antigo Testamento, Davi. disse que ele foi ungido na presença dos seus irmãos, dos seus pais. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16, 13, que daquele dia em diante, Davi nunca mais foi o mesmo, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A partir daquele momento em que ele foi ungido. No Novo Testamento nós encontramos... Momentos divinos acontecendo, eu preguei aqui no lançamento do nosso tema, Realim, João Batista como uma voz que de repente aparece, de repente surge uma voz, de repente alguém aparece no deserto clamando, preparai o caminho do Senhor, de repente num dia comum, houve um momento em que uma voz começou a preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, Deus está levantando uma geração de João Batistas, que está preparando o caminho do Senhor, meus irmãos, o próprio Jesus Cristo, imagina, o Deus encarnado, pensa comigo, tantas profecias do Antigo Testamento, falando sobre o Messias, o Deus Emanuel falando sobre o local exato onde Ele nasceria, falando sobre o Seu ministério, meus irmãos, houve um momento, em que o anjo Gabriel encontrou-se com Maria, houve um momento em que o poder de Deus, tocou o ventre daquela mulher, e foi gerado Jesus, Houve um momento, depois de 30 anos de espera, em que o Espírito Santo disse para Jesus, é hoje. Agora você vai sair para fora e o teu ministério, o teu chamado, tudo que foi profetizado vai começar a acontecer a partir de hoje. E aí, meus irmãos, a partir daquele momento, foi uma explosão de milagres. Momentos são importantes para Deus. Momentos são importantes para Deus. Fico pensando naquelas pessoas que clamaram a Jesus acima da média, uma mulher, 12 anos com hemorragia, e ela, ela tem um momento com Deus, ela, ela, de repente aquele momento dela com Deus, gera uma convicção no seu coração, se eu to apenas tocar em Jesus, ele não precisa me dizer nada, nenhuma palavra, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada, e ela vai no meio da multidão, ela rompe e ela toca, quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus parou, tudo que ele estava fazendo para dizer quem é que me tocou, porque a Bíblia diz que ele sentiu que dele saiu o poder, alguém tocou Jesus de um jeito diferente, amém irmãos? Aquelas pessoas, aquele cego clamando, Jesus filho de Davi, tem compaixão, ele rompeu, ele não quis saber o que pensavam, o filho pródigo, lembra da parábola do filho pródigo? apesar de ser apenas uma parábola, nós encontramos esse momento divino, diz que esse jovem que saiu de casa, gastou tudo que o pai tinha lhe dado e foi, chegou a comer comida de porcos diz que houve um momento em que ele caiu em si, caindo em si lembrou-se que tinha um pai uma casa e voltou para casa então houve restauração por causa de um momento em que Deus falou com ele Momentos mudam a história de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma nação. Quem está comigo aí, pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã. Momentos. Momentos. Valorize. Valorize os seus momentos com Deus. Pensa comigo como... Como são importantes esses momentos? Todo o plano da redenção... Que começou logo após o pecado... Aliás, começou antes da fundação do mundo porque a Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, Deus nunca foi pego de surpresa, quando o um homem pecou, Deus já sabia o que faria, Deus já tinha uma provisão, Ele matou o um animal, Ele cobriu a nudez do homem e da mulher, com, com a, o sangue inocente de um animal, profetizando sobre Jesus Cristo, agora tudo o que acontece, todo o Antigo Testamento, as profecias, convergem agora em Jesus num momento, um momento da cruz, um momento específico em que Jesus disse, Senhor, perdoa-os, -se, eles não sabem o que fazem, e a Bíblia diz que a última declaração de Jesus, foi num momento em que Ele disse, está consumado, um momento meus irmãos, Jesus cumpriu o seu chamado, Ele sofreu, Ele escolheu ir para a cruz, e aquele momento define a razão por que nós estamos aqui nessa manhã, Toda a restauração, a salvação, a possibilidade da salvação da humanidade convergiu num momento na cruz do Calvário, momentos divinos. Veja como momentos são importantes para Deus. Eu quero ler com você mais dois versículos antes de nós encerrarmos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios 15, 52. O contexto aqui da carta aos Coríntios é a segunda vinda de Cristo. Eu costumo dizer, quando ensino sobre a segunda vinda no Inter, na ECM, que a segunda vinda é, é um evento com vários acontecimentos. Envolvendo muita gente. Envolve a trindade. Envolve os anjos, os arcanjos. Envolve os, os serafins, os 24 anciãos. Os seres viventes que estão diante do Senhor. Envolve as pessoas que já faleceram, que já morreram no Senhor, que a Bíblia diz que vão ressuscitar na sua segunda vinda. Envolve aqueles que estiverem vivos, que terão os seus corpos glorificados. Mas, meus irmãos, presta atenção. Tudo que vai acontecer na segunda vinda começa com um momento. Olha o que Paulo escreve. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Num momento. Num momento. A tradição NVT diz, num instante, e para que nós possamos entender o que Paulo quis dizer, ele reforça, usando uma figura de linguagem, num abrir e fechar de olhos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, diz lá, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Diga assim, num momento. Deixa eu tentar ilustrar para você a importância. Quando Paulo diz assim, olha, não abrir e fechar de olhos. A palavra momento aqui, deixa eu falar antes, não é? Ela, essa palavra é a palavra grega, átomos. De onde vem a palavra átomo? Que é a menor, que é a unidade mais básica de matéria. A menor fração de um elemento químico, um átomo. Num momento, assim... Aí Paulo diz, não abrir e fechar de olhos. Tem uma tradução que diz, não piscar de olhos. Eu fui fazer uma pesquisa. Eu não sei se você já teve a curiosidade. Porque eu, eu, sabe, mas eu acho que as coisas que estão escritas, não estão escritas por acaso. Tem uma razão. Eu fui fazer uma pesquisa. Quanto tempo demora um piscar de olho? Faz assim comigo, um piscar de olho. Faz assim, um piscar. Sabe quanto tempo demora? Um décimo de segundo. E nessa pesquisa que eu fiz... Ela diz o seguinte que nós piscamos os olhos cerca de 24 vezes por minuto. Nós piscamos os olhos mais ou menos 34 mil vezes por dia. Nós piscamos os olhos cerca de um milhão de vezes por mês. Enquanto você participou desse culto, você piscou os olhos mais de 2.500 vezes. E a sua Bíblia, a minha Bíblia dizem que não piscar de olhos. A trombeta vai tocar. <risos> Num piscar de olhos, tudo vai, tudo vai mudar, meus irmãos. Num piscar de olhos, Jesus virá em glória como o leão da tribo de Judá. Num piscar de olhos, todo joelho terá que se dobrar. E toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor. Num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão em glória. Num piscar de olhos, não haverá mais enfermidades, tristeza e choro. Num piscar de olhos, nós estaremos para sempre na presença de Deus. Num piscar, num momento. Como momentos são importantes para Deus não despreze os seus momentos divinos, Deus. Tem reservado para você momentos divinos em 2021, que trarão realinhamento do seu coração. Mas eu quero ser mais ousado. Provoque os seus momentos. Provoque os seus momentos. Seja ousado. Provoque o seu milagre. Esteja no lugar certo, na hora certa. E Deus vai agir na sua vida. Irmãos. Momentos divinos nos tiram da inércia. Eu quero finalizar. Aliás, tem mais um versículo, não é? Salmo capítulo 30, versículo 5. Salmo capítulo 30, versículo 5. Ao anoitecer, pode vir o choro. Mas a alegria vem pela manhã no momento em que o sol nasce, aliás, a gente tem essa expressão, o sol na verdade está lá todo o tempo, não é? No momento em que nós conseguimos enxergar o sol, porque o sol nunca saiu do seu lugar, o sol da justiça continua brilhando, quem pode dizer amém? A alegria vem pela manhã, ao romper do dia, tem um momento em que o dia rompe, irmãos, talvez alguns aqui, nós passamos por tempos difíceis esse ano, nós perdemos, irmãos queridos, amados. Há duas semanas atrás, um líder de célula de Ibiporã, um homem de Deus, 46 anos, contraiu esse vírus, foi entubado, não resistiu. Anteontem, um irmão aqui da nossa igreja, que já foi líder de célula, meus irmãos, 49 anos. também veio a falecer, as famílias estão sendo assistidas, alguns de vocês têm experimentado, pastor Jorge e pastora Keila, passaram por esse processo agora, recentemente, estão bem aí, graças a Deus, não é? Foram medicados, o nosso filho Pedro Elias, passou esses dias agora, não é? Há quase duas semanas atrás, contraiu, Deus está agindo, Deus está protegendo, nós temos tido situações já muito próximas de nós, parece que a noite está aí, não é? parece que a noite as trevas estão dominando, ah, mas espera um pouquinho, meu irmão, ao nascer de um novo dia chegando, amém, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sempre tem um novo dia para nascer, meu irmão, creia nisso em nome do Senhor Jesus, o leão está rugindo, alguém está ouvindo o rugido do leão? Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Cerca de três anos atrás, mais ou menos, nós estivemos. Fique em pé comigo, eu quero contar, quero encerrar essa mensagem com essa experiência que nós tivemos. Nós estamos retornando de Moçambique, fomos lá para plantar a igreja Nova Aliança em Moçambique, ali com o pastor André, a pastora Dulce. Nós paramos na África do Sul e fizemos uma visita num safari três dias, dois, três dias ali no safari, para conhecer, não é, em cima daquele caminhão, um, um, tipo uma espécie de um, de um jipe, não é, bem protegido, e você andando ali naquelas, naquelas ruas, no meio daquela selva, e aqueles animais, não é, 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 é enfim, uh, selvagens, e todo mundo queria ver o leão, todo mundo, onde é que está o leão, onde é que tem um leão aqui, e no último dia, meus irmãos, no último dia, antes da gente vir embora, no finalzinho da tarde, de repente, nós vimos, tínhamos visto diversos animais, aí o instrutor falou assim, olha, ele começou a perceber que os animais estavam correndo para todo quanto é lado, saindo ali, os animais que estavam ali, à vista começaram a se espalhar, ele disse, olha, tem, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa está acontecendo, e de repente nós começamos a ouvir o rugido de um leão, aquele rugido foi aumentando, e aumentando, e de repente passou esse, esse rei da selva, não é? Imponente, ele passou ali na frente. Todos os animais tinham saído daquele lugar, porque o leão, ele apareceu no cenário. Jesus é o leão da tribo de Judá! Jesus é o leão da tribo de Judá! Jesus é o leão da tribo de Judá! E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã: o um leão está rugindo! que Deus nos dê discernimento para ouvir o rugido do leão que é mais poderoso do que essas vozes que nós estamos ouvindo existe um leão Apocalipse capítulo 5 quem é digno de tomar o livro e abrir os seus selos então alguém disse tem alguém que é digno, só uma pessoa só existe um que pode abrir e esse é o leão da tribo de Judá aleluia